0: JP, ja. Ik moest uh, van Niels vragen aan jou of jij uh, Ron uh, nog had gezien. Schuurkes. Nee, Goossens.
1: Is dat uh, wie is dat weer?
0: Ja, Ron Ron Goossens. Je weet toch wel, die, uh, die stuntman. Uh... Ja, low budget stuntman. Laat ik zo oh, zeggen. ja. Yeah. Heb je die gezien of niet? Nee. alweer de elfde aflevering van Cinepraatjes, de podcast van Cinemaatjes. En we zijn er weer bij, JP zit hier tegenover
1: mij. Met aan de andere kant William. Yes, yes,
0: yes. Nou JP, we gaan gewoon gelijk van start, want uh, zoals we altijd... We een programma. Zoals altijd. Uh, dus we beginnen met wat hebben we gedaan? Wij hebben gekeken naar hmm. de Franse film. A l'intérieur.
1: alle
0: l'intérieur. Gewoon op zijn Frans. Exact. Goed, dat was uh, de tweede Frans film die wij deden. En ja. uh, het mag zo wezen, het is eigenlijk gewoon zo... dat dat wederom een torture porn film is.
1: Ja, dat sloot aan of zo, ik weet niet waarom. Deze stond best wel lang op de lijst, dat was het gewoon. Ja. Uh, helaas dan toch weer een torture porn want anders zou het een beetje de Franse cinema tekort uh, doen. Want we gaan er zeker een paar Franse films behandelen.
0: Ik krijg dan bijna het idee van... kunnen ze in Frankrijk alleen maar torture porn films maken?
1: Nee, nee, dat is het erg. Ze kunnen hele toffe horrorfilms maken. En um, uh, er zijn zeker een paar echt de moeite waard. Alleen, ja, weet je wel... soms moet je gewoon ook een film onder de loep nemen... waarvan je denkt, oh ja, 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 misschien is deze wel cinematisch waardig. Ja. En dan kom je er later gewoon achter... Oké, okay, dat was toch niet zo'n succes
0: Ja, maar de vorige die we hadden gedaan Was Martyrs ja. En volgens mij is dat ook een beetje uit dezelfde uh, Periode ook ja, periode, ja. Dus er is een periode geweest In Frankrijk waarop ze dachten Hé, hey, torture films, daar zijn wij gewoon goed in En die gaan wij gewoon een aantal uitbrengen Is dat? Is dat... Mm,
1: nou, ja, misschien mm, Dat zou kunnen, het is wel allemaal rond dezelfde tijd Maar wat wel opvalt is Cinematografisch gezien is het allemaal wel Echt dik in orde ja, dat klopt. Alleen, dan kan het allemaal wel prachtig uitzien. Ja, of, alsof, uh, zoals wij al zeiden, uh, goor, hè? Ja, ja, dat is echt goor. Ja, man, dat is echt goor.
0: Ja, goor om het goor. Nou, ja. flikker op. Uh, nou, zal ik het even uh, haarfijn uitleggen aan onze luisteraars? We zijn ooit begonnen... Aan een franchise. Een franchise. En uh, dat was ja. de, de Phantasm franchise. Daar hebben we er nu drie van gedaan. En dan gaan we binnenkort gaan we die afronden. Ja, met de vierde. En dan kun je denken, ja, er is nog een vijfde. Die doen we niet, want die hoort er voor ons niet bij. Want die is niet door Don, Don Coscarelli gedaan. Nee, die heeft iemand anders gedaan. Dus die uh, telt voor ons niet mee. Maar dat betekent dus wel dat we die franchise hebben afgesloten. En dat betekent dus ook dat we heel graag zouden willen weten van jullie luisteraars van welke franchise zouden jullie graag gezien willen hebben gedaan
1: gekregen gedaan behandeld uh, uh, gehad, ja. gehad gehoord geweest door uh, cinemaatjes
0: precies dus uh, laat dat even achter in de comments dat kan gewoon op www.soundcloud.com slash CinePraatjes... Uh, je kan het ook uh, op onze facebookpagina zetten dat is uh, www.facebook.com slash cinemaatjes en uh, Instagram is www.instagram.com Slash cinematjes 013 We kunnen wel uh, het een en ander aan nieuws vertellen wat er uh, gebeurd is. Er zijn allemaal gekkies bezig met rellen. Uh, er is een avondklok. Uh, uh, Biden is president geworden. Dat is allemaal niet belangrijk. Want het... Dat is het
1: normale nieuws en dat, dat is... is niet filmnieuws. Nee,
0: dat is geen filmnieuws, dus dat is filmnieuws. voor ons niet belangrijk. Um, nou, mag het wel zo zijn dat jij wel een
1: had, had ik begrepen. Ja, ik heb een preview gezien van uh, iets wat ik al eerder heb aangehaald... in een van de eerdere podcasts. Yeah. Uh, een preview van Invincible. En dat is een tekenfilmserie die op Amazon Prime gaat uh, uh, komen. Het is een strip van uh, Robert Kirkman. En die kun je kennen van The Walking Dead. Mm. Het zag er fantastisch uit. Ik denk dat jij het ook heel tof vindt. En jij hebt uh, Amazon, dus... Uh, nou, sterker Prime. nog, ik
0: heb uh, de preview ook gezien... En uh, ik vond het heel gaaf, inderdaad. Uh, ja, het leek me wel wat. Uh, dus ik, ik ben blij dat het op Amazon Prime komt, omdat ik dat ook heb. Ja. Um, ik, ik zag dat het op 26 maart volgens mij... Ah, uh,
1: oh, dat is belangrijk, daar had ik niet uh, ja. op gelet.
0: 26 maart komt het dus uh, op Amazon Prime. Um, en ja, daar ga ik wel kijken. Uh, maar ik vroeg me wel af, is dat een heel langlopend strip? Of, uh, ja, dat het...
1: heeft uh, best wel lang ik denk een jaar of twee. Uh, toch zeker wel gelopen. 15? zoiets. Oké. Okay. Volgens mij is het twee jaar geleden uh, hebben ze het afgerond. Oké, okay, yeah. ja. Ja, en The Walking Dead... Ook rond dezelfde periode. Ik denk dat Kirkman een beetje klaar was met, met zijn beide reeksen. Want hij is natuurlijk een comic book writer. En hij heeft beide reeksen gehad. Ja. Ik vond zelf altijd Invincible leuker dan Walking Dead. Want de Walking Dead was op een gegeven moment een herhalingsoefening. Van oh, we moeten weer uh, andere mensen tegenkomen die we niet vertrouwen. En Invincible is zo over de top dat het gewoon een zware aanrader Ik hoop dat ze het gaan doen in een take film, Maar zo over de top dat het een zware aanrader is. Ja,
0: en gelukkig wordt het dus een... Uh, animated serie. En de
1: serie ook. want Dat is ook weer zo'n dingetje. En dat is een keer een vraag die we hebben gehad. Dit is zo'n ding wat perfect gedijt als serie format.
0: Ja. Nou, heb ik nog wel een ander nieuwsje, uh, nieuwsje. Ik heb namelijk gelezen dat het script van Macon Blair... die ken je van The Green Room... Ja, ja, ja. Uh, die heeft het script gemaakt voor The Toxic Avenger... en die is gewoon
1: Lloyd Kaufman approved. Nou, als je de approval krijgt van Kaufman... dan zit het echt wel snor. Uh, Lloyd Kaufman, dat is de, uh, regie, de, de het hoofd van de, de studio Trauma ja. en die heeft zulke fantastische slechte films gemaakt... als The Toxic Avenger... En uh, Sarge Kabuki Man en... Uh, Tromeo de, en Juliet. Precies. Poultry Guys. Poultry Guys. Dat soort heerlijk <laughs> slechte, foute films. Ja. En die... Uh, ja, als die... Ja, dus, dus
0: ondanks uh, het dwergje wordt het uh, toch uh, goedgekeurd door Lloyd. Ja, man. Uh, nou is er nog wel een ander nieuwtje. En dat is misschien niet per se uh, filmnieuws. Maar ook wel een beetje. Want... Uh, Onlangs is Larry King op 87-jarige leeftijd overleden. Ja, dat wilde
1: ik wel zeggen, inderdaad. Maar ik zat te denken van is dat veel nieuws. Nou, het is best wel. Ja, hij heeft natuurlijk veel bekende mensen geïnterviewd. En hij is echt al een, een grootheid in. Ja. De, ja, ik zou zeggen, want hij wil zichzelf geen journalist noemen, zei die. Hij. Uh, hij is echt gewoon een, een hele bekende interviewer. Ja,
0: hij is een interviewer. Hij is een talkshow host. Ja. Uh, maar hij is eigenlijk ook acteur. Het gekke is, als hij in films een cameo heeft... want hij heeft behoorlijk wat films een cameo gehad... dan is hij gewoon zichzelf. Ja. Dus dan speelt hij een interviewer, talk show host. Zijn eerste film waar hij in speelde was Ghostbusters.
1: Wat heb je nou in gezien?
0: Ik uh, zal maar eens even gelijk beginnen met een film waarvan ik denk... Ja, die heb ik wel gekeken. En, ja! <laughs> uh, 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 dat uh, vond ik uh, echt wel een toffe film ook. Het ding is wel, ik denk niet dat het per se iets is wat we met cinemaatjes gaan doen. Maar ik heb gekeken naar Mid-90s. En dat is het uh, regiedebuut van Jonah Hill. Die heb ik ook gezien.
1: Oh. Ja, het is ja. grappig. Die heb ik een aantal maanden geleden gezien.
0: En ik moet zeggen... Ik vond het echt wel een aangename film. Uh, de film gaat over Stevie. En Stevie is een uh, jongetje van 13 Die, uh, ja, die heeft niet zo'n lekkere thuissituatie. Zin, uh, hij woont met zijn alleenstaande moeder en zijn oudere broer. Die broer die, uh, slaat hem regelmatig in elkaar. Die moeder is uh, vaak weg. En hij wordt niet alleen door zijn broer in elkaar geslagen... maar hij slaat zichzelf ook uh, regelmatig in elkaar... Um, maar dan op een uh, moment uh, ja, gaat hij toch op zoek naar iets. En hij vindt uh, een aantal vrienden in
1: de skatewereld. Ja, het is een uh, hele interessante, gefilmde... Uh, ja, bijna, het zou bijna documentaire stijl zijn. Ja, want 16 wat millimeter. Goed, ja, want wat ik er goed aan vind is uh, dat het echt lijkt te spelen in de jaren 90. Ja. Als ze zouden hebben gezegd dat dit de film was uit de jaren 90, dan had ik het vrij om meteen geloofd. Ja, maar dat dat vind vind klopt. alles, alles ja. klopt. Alles
0: klopt. Je productiedesign is gewoon ja. fenomenaal. Het de,
1: de de hoe de, hoe die figuren, dus de characters uh, spelen en hoe praten. ze praten.
0: Ja. Het klopt helemaal, ja, je hebt hier van die wei spijkerbroeken, oversized t -shirtjes. Ja, je zou denken
1: dat is dan makkelijk, weet je wel. Dan kun je zeggen, ja, dat is gewoon kleding. Ja, maar dat is het niet. Het is ook de vibe uh, en hoe, hoe het um, de, de kleuren zijn. Ja. Uh, het, het oogt echt als een, dan uh, voornamelijk skatevideo's uit die tijd. Klopt. De, ja. Daar heeft het een beetje de, de gritty feel van. Ja. Maar ook qua, qua kleurcombinatie. Ja, het is, uh, het is wel echt een... Uh, voor mij is het een aanrader. Omdat het een, een best wel interessante coming-of-age film is. Ja, dat is het en die, voor mij die ook. Die vind ik stiekem... Ik vind dat nooit... Want dan zou mensen zeggen... Oh, waarom doe je dan niet meer cinemaatjes? Ja, dat weet ik niet. Omdat er niet per se een cinemaatjes uh, film hoeft te zijn, denk ik. Maar ik vind zelf coming-of-age films erg leuk. Het
0: is met veel liefde gemaakt. Uh, 16 mm 3 4 de ratio. Dus heel jaren 90. En het heet ook niet voor niks mid 90s natuurlijk. Je hebt ook nog iets gezien, JP.
1: Uh, ja, ik heb, uh, nou we het toch eerder over het Franse cinema hebben gehad, uh, heb ik een, uh, een film noir uh, gezien. Uh, en die heette uh, Ascenseur pour les chauffeaux, uh, wat zoveel betekent als uh, lift uh, naar het schavot, volgens IMDb. Okay. Wat ik een hele mooie uh, vertaling vind. Het gaat over een, um, een kerel die, um, die uh, een, uh, een relatie heeft met de vrouw uh, van zijn baas. Okay. En hij gaat die baas vermoorden. En dat, daar heeft hij een heel mooi plan voor bedacht. Hij kruipt eerst via een touw naar de bovenste verdieping waar zijn baas dan zit. Ja. Maar hij heeft nog net tegen zijn assistente gezegd van... ik ben in de kamer hiernaast, zodat hij een goede alibi heeft. Kruipt naar boven, vermoord zijn baas, kruipt weer terug. En dan wil hij het gebouw verlaten, samen met een paar mensen. En dan uh, loopt hij naar buiten en dan denkt hij... oh shit, ik ben een touw vergeten, waarmee ik naar boven ben gekropen. Dus dan gaat hij terug en dan... Uh, besluit de nachtwaker om de stroom uh, eraf te zetten. Want het gebouw gaat voor het weekend dicht. Ja. Maar hij heeft buiten al wel zijn auto neergezet en zo. Want hij wil eigenlijk gewoon zijn vriendin uh, gaan. Of zijn, met die vrouw wil hij wegvluchten. Dus hij heeft zijn auto al klaarstaan. Hij loopt nog terug. Om die... Hij zegt, ik moet nog even naar het gebouw. En dan zit hij vast in de lift. En dan uh, uh, tegelijkertijd wordt zijn auto gejat... Mm -hmm. door een jong stelletje. En die komen zelf in uh, rare capriolen uh, terecht. In een... In een uh, in een penibele situatie. Ja. En dat zou uh, allemaal wel eens een keer op zijn strafblad komen te staan, ja, ja, als zeker. dat uitkomt. Ja. Maar hij zit nog steeds vast in de lift. Oké, okay, en uh, is dit een oude film? Of... Ja, hij is uit uh, uh, volgens mij is hij uit 58, denk ik, 58 of 59, daar wil ik van afwezen. Maar wat het zo interessant is, is dat de soundtrack is gedaan door Miles Davis. Oké. Okay. Um... Ja, dat is altijd heel Super jazzy, cool jazz, soundtrack erbij. Uh, dat, dat maakt het al gaaf. Uh, film noir, dus uh, een misstaten element erin. Ik vond hem uh, oké. Okay. Ik vond het uh, van, vanwege de muziek natuurlijk te gek. Ik vond het ook wel een, een leuk tijdsdocument, want je krijgt heel veel jaren... 50, eind jaren 50 auto's te zien mm -hmm. en het straatbeeld van, uh, volgens mij is het Parijs, uh, of in ieder geval een mooie stad met de uh, met, uh, leuke cafeetjes en zo. Het ziet er allemaal echt prachtig uit uh, en het is ook echt wel goed in beeld gebracht. Ja. Maar om nou te zeggen dat het een hele bijzondere film was, het is een, uh, een leuke wegkijker, zou ik zeggen.
0: Het verhaal wat je zo schetst, dat is wel heel erg uh, film noir, inderdaad. Ja. En is het alleen maar trompet, of hoor je ook? Nee,
1: er zit wel, er, er wordt wel, er, er zitten wat, wat, wat jazz stukjes bij, en dan vervolgens kikt. Van, ja, ik keek er met een vriend in, zei kom er maar in, Miles. We <lacht> <lacht> krijgen dat zo, ja, het is, het is echt heel vet.
0: Lastensteur, pour les Chiffre, check die film als je geïnteresseerd bent in Miles Davis
1: of film Noir. is, uh, film Noirs. Franse mm is Noirs. Mhm,
0: mhm. Mm
1: Ah, slokje wijn. goede wijn.
0: Ik heb nog een andere film gekeken... en die vond ik eigenlijk wel heel erg uh, uh, in ons cinematische rijtje passen. Um, en heb ik ook tegen jou gezegd van... oh, ik heb nou een film gezien, die moet je echt wel gaan kijken. En dat is de film Den Skildige. Dat klinkt als De Schuldige. Ja, The Guilty. Als je hem wil opzoeken op IMDb, The Guilty. Uh, een film uit 2018... Um, en Het gaat over Asger en Asger is een politieagent die uh, wordt gestationeerd op de alarmcentrale. En dan krijgt hij uh, van Iben een telefoontje en dat is een vrouw. En uh, daaruit blijkt dat zij uh, eigenlijk ontvoerd wordt. En uh, dan wordt die verbinding verbroken. En uh, eigenlijk alle aanwijzingen die Asger heeft gekregen van Iben, daar gaat hij mee aan de haal. In de hoop dat ze toch weer terug gaat bellen ooit... Uh, want ze, is gewoon, ze belt echt tijdens de ontvoering op. En het is een partij spannend. Echt niet normaal. Je gaat echt gewoon denken van... Oh, wat is er nou met dat met, de met het, met het Ja, dit klinkt gebeurt. als een
1: film die wij met cinematjes moeten gaan doen. Ben ik bang.
0: Het mooiste ervan is dat het zich echt alleen maar in die alarmcentrale afspeelt.
1: Ja, daarom. Dan, dan heb je mij al. Ja, je had het al eerder tegen mij gezegd en toen dacht ik, ja, deze moet ik gewoon zien.
0: Ja, dus je ziet je ziet Asger heel de tijd aan de telefoon. Dan belt hij weer zo. Hij belt weer een of andere uh, politieauto. Uh, uh, moet daar weer heen bellen. Dat weer uitzoeken. Belt naar het huis van die vrouw. Wup, wup, wup. En hij probeert uit te vogelen wat er met die vrouw aan de hand is. En dat levert echt een hele spannende film op, terwijl je helemaal niks te zien krijgt. Echt puntje van je stoel. Ja, bijna spanning, hoorspel, hoor. maar uh, ja, ja. Nee, ja maar ik het hou daarvan. Nee, echt heel ja. goed gedaan. Ik, ik, ja. Dus uh, ik vind het absoluut een aanrader. En ik vind het echt jammer dat ik hem niet eerder gezien heb gewoon. 2018. En ik heb er wel over gehoord, toen de tijd. Mm -hmm. Want hij draaide in de cinecitta Dat is een bioscoop hier in Tilburg. En toen dacht ik, oh, nee, dat klinkt wel interessant. En ja, toen ben ik er niet heen gegaan. En nou, en de, nou heb je spijt. Ik heb er ja. spijt van, ja. Want het is echt een fantastisch goede film. Dus, Den Skildige. Ga die checken.
1: De kast. Uit de kast. We de hebben kast. een uh, Frans thema deze, deze uitzending. Shit hé, hey. dat meen je niet. Ja. Echt? <laughs> Trek
0: je dit uit de kast? Ja. Uh, Requiem pour une vampire. Ja, hoe zeg vampire. je dat? Vampire. Uh, vampire. Van het is een uh, vrij dikke hoes, uh, JP, voor een dvd, moet This ik eerlijk een, uh, zeggen. Dit
1: is een special edition. Nee, Sterker nog, uh, nou ik hem toch uh, mee heb genomen, ik uh, ga hem heel eventjes uh, openklappen. Hij klapt hem open. Oh, er zit
0: een boekje in, een vrij dik boekje, en ik zie oh, drie, bam, drie bam, 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 bam. dvd's. Is dit één film? Ja. Eén film met drie met dvd's.
1: extra's, denk ik, en interviews, en weet ik al meer, extra materiaal. Dit is, dit is de hele package. Oké, okay, um, uh, uh, deze heb ik gehad van Mark uh, van Broekhoven. Oh. En die zei, dit is niet helemaal mijn film of zoiets. Dus, dus hij, die... <laughs> hij, uh, hij dacht, uh, hier maak ik jou blijer mee of zo. Yeah. Uh, ik heb hem echt al heel lang in mijn kast staan en ik heb hem eigenlijk nog nooit gekeken. Maar ik ben eigenlijk nou, na het zien van een trailertje. Yeah. En, en als ik het kan aanraden, dan zoek de trailer op. Ja. Maar uh, uh, ik ben heel benieuwd.
0: Het ziet eruit als een jaren 60 film of zo. Jaren,
1: zeventig.
0: jaren zeventig. 70. Jaren uh, 70. Dat kan ik het even... Het is uh,
1: Jean Rollin, is dat? En die maakt uh, een soort. Dat is een, een stroming, dat is fantastiek. Ja. En dat is uh, een stroming die sci-fi, horror en uh, suspense uh, een beetje samenvoegt. Of pulp, dat soort. Ja, het is een fantasy, mm -hmm. sci-fi, horror-achtige films. Het is heel surreëel. Volgens mij is het de eerste. 40 minuten wordt er ook helemaal niks gezegd. Maar zijn het echt alleen maar beelden. Oké,
0: okay, maar dat is wel. Dat kan dan heel erg uh, goed zijn, maar dat kan ook heel slecht werken voor cinemaatjes, dat we zeggen van. Pff,
1: oh, ja, precies. Maar afzetten. En toch heb ik elke eens iets van. Misschien is dat wel jammer, maar weet je wat het is? Hè? Wij zijn natuurlijk nog steeds groeiende. Uh, dan zijn wij er misschien nog niet klaar voor Want ik vind het ook al bizar Dat Mark deze mij heeft geschonken Omdat hij er ook eigenlijk Vrij weinig mee kon Maar ik kan wel, volgens mij, waar gaat het over Two girls dressed up as clowns Are on the run uh, En dan is er iets met vampieren Ja Het ziet er wel echt heel interessant uit En de trailer beloofde mij In ieder geval al veel goeds
0: nou ja, dit is uh, Requiem uh, Pour un Vampire. Het is een, uh, een, een driedubbele DVD die JP dus uit de kast heeft getrokken met een boekje met 64 pagina's. En als je daarin gaat bladeren, dan zie je dus een paar, leu paar leuke jonge meiden. Met, uh, ik zie hier gewoon, hier binnen een minuut, binnen, binnen, minuut. Binnen, binnen een minuut tieten gewoon. <laughs> en uh, zelfs uh, schaamhaar, alles erop en eraan. Caged virgins, two young girls trapped with no escape. Nou, dat uh, belooft wat. Ik ik, 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 ik.
1: ik.
0: Blond vrouwke ziet er goed uit
1: ja dat is <laughs> <laughs> dus de recensie
0: dat is de recensie van het boekje <laughs> ja, we, ja ja dit ziet er goed uit het is dus, uh, ja het heeft een mooi boekje erbij zitten ja dat vind in, ik met ook met hele toffe foto's van behind the scenes
1: en ook gewoon denk ik productiefoto's ik ja. weet het niet maar het ziet er echt heel tof uit uh, ik kan heel weinig vertellen over het feit uh, dat we dat we deze film hebben gekozen dit is iets wat ik mis bij uh, Blu-rays uh, de zorg die er soms besteed is aan uh, dvd's. Want uh, iedereen zegt, ik doe mijn dvd's weg. Maar juist die dvd's, die hadden altijd een uitklapding. Of de, dat er inderdaad een postertje of een extra dingetje bij ja. zit. Die blu-rays zijn één ding. is blauwe casing en daar zit je blu-ray op. Het, het hoeft niet eens zo te zijn dat, dat ze daar de oude commentaar... of de extra dingen op hebben gezet. In de geval de tien keer gewoon is het alleen maar clean de film. En dan denk ik, wauw. Waar is die moeite gebleven? Je hebt een betere kwaliteit. En toch kies je ervoor om daar dan geen flikker mee te doen. Is dat dan omdat iedereen zegt... Ja, iedereen heeft toch de DVD ook gekocht. Maar iedereen doet die DVD's langzaam weg. Maar dat zou ik dan bij deze tegen mensen zeggen. Doe dat niet. Want heel veel van die DVD's hebben die extraatjes dus. Die die... Blu-rays absoluut niet hebben. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat daar een heel fucking boekje bij zit. Echt
0: niet. Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Maar het, het, het ding is wel dat je krijgt dan een hele dikke dvd-hoes. Ja, en dikke dvd. En, en uh, daar hadden dan heel veel mensen wel weer problemen mee. Van ja, dit past niet helemaal goed in mijn kast.
1: Dit valt nog mee. Weet je wel, ja. deze neemt de ruimte van twee dvd's.
0: Ja, dat klopt. Dit is, uh, valt reuze mee. En het zit er maar in... niet
1: al, ik heb het niet alleen maar over het uiterlijk van die, van die dingen. Het is, het is vaak van, er zit dan een extra DVD in met, met extra materiaal. Bijvoorbeeld ja. deleted scenes. En ik weet dat, dat ze dat wel kunnen op een, een Blu-ray. Maar ze, ze laten het heel vaak achterwege. Dan denk ja. ik, raar. Want dan zou ik eerder gaan voor een DVD uitgave En die niet per se wegdoen. Nee, zeker niet als je het extra materiaal wil hebben. zou ik zeggen, bewaar die DVD gewoon. Wat maakt er nou uit?
0: Of geef ze aan ons.
1: Ja, dan kan ook sturen je uh, gebruikte uh, special edition DVD's naar uh, het bekende adres.
0: Dus Requiem Pour een Vampier heeft JP uit de kast getrokken. Uh, Bij maal twee niet gezien. Misschien gaat hij ooit nog een keer langskomen. Wellicht. In de cinematische afleveringen op youtube.com/slash Dutch Nerdclub. Yes. Uh, de jingle had het deze keer helemaal juist, JP. Want? Want deze keer is het echt een cinemaatisch special. Want we gaan het in onze special hebben over de evolutie van cinemaatjes. Hoe zijn wij ontstaan en uh, wat is er allemaal gebeurd? Want voor veel van jullie, die ons dus op YouTube kijken... ...die denken, ja, het zijn twee gasten op een bank. Je ziet geen evolutie bij wijze van spreken. Ja, als je naar nou mijn kapsels kijkt, ja, of mijn snor ineens... Ja. Het is zo begonnen, dat kan ik jullie uitleggen. Op 27 juli in 2017 plaatste JP een bericht en eigenlijk een herinnering op zijn Facebookpagina van, ja, ja, jaar geleden deed ik dit nog en dat vond ik echt leuk om te doen en het is er helaas nu bij ingeschoten. Oh, dat vind ik echt heel jammer. En ik had het idee van, oh, dat vindt hij echt heel jammer, ik moet JP eens even een berichtje sturen en toen stuurde ik hem, nou... Ga mij dat toch gewoon weer oppakken, JP, met z'n tweetjes. Uh,
1: moet ik wel even bij vertellen wat dat was. Ik deed een uh, soortgelijk programma met Gerto van Dutch Nerd Club. En dat was uh, Potje Film. Waar ik naar de bioscoop ging, keek een film... en dan vervolgens vroeg Gerto mij allerlei uh, dingen over die film... die hij niet had gezien. Ja. Dat was wel leuk om te doen. En ik had zoiets van, ik wil, dan nog, ik wil het uitbreiden tot meerdere dingen. En op een gegeven moment hadden wij een soort format gevonden... waarin uh, Gergter en ik niet meer diezelfde opstelling hadden. Want bij Potje Film was het uh, dat, ik een, dat we eerst een spelletje speelden. Ja. En dan zouden we aan tafel zouden we zeggen... hé, hey, ben je nog naar de bioscoop geweest? Dan heb je nog iets gezien. Het was altijd heel erg in scène gezet. Maar het kostte heel veel tijd om het op te nemen. Toen zei ik op een gegeven moment... kunnen we dit niet beter gewoon doen als we het sneller willen doen? Dat we op de bank zitten ja. en dan recht naar de camera praten. Klinkt bekend. Nou, we zeiden, oké, okay, dan doen we dat. Uh, noem ons, zei Gert ook gekscherend, cinemaatjes. En daar moest ik zo hard om lachen, want ik zei, dat is echt een hele slechte titel.
0: Ik had uh, dat bericht op, uh, op Facebook gezien van JP. Ik had een bericht gestuurd en JP zegt, nou, dat lijkt mij eigenlijk wel wat. Dus hop, ik uh, naar JP. Uh, ja, we, we gingen ervan uit dat we in het begin uh, dachten we, nou, dan gaan we gewoon naar -films. de ghostfilms. Ja. We gaan naar de bioscoop. En dan praten we over die film die we hebben gezien. Dus de eerste film die draaide op dat moment was Atomic
1: Blonde. Atomic Blonde!
0: Dus wij naar Atomic Blonde met z'n tweetjes. Um, ja, heel provisorisch hebben wij een aflevering opgenomen.
1: Verlichting klopte niet. Niks klopte eigenlijk. Ik wist we niet zitten hoe camera veel te laag op de bank. Ja. Ja.
0: Ik wist niet hoe ik met mijn camera moest filmen. Er klopte helemaal niks van. Het geluid was echt een uh, abominabele En dan zou je toestandje. zeggen... Van
1: waarom hebben jullie dit uh, afgemaakt? Nou, dat komt omdat die aflevering best wel leuk was. We moesten er heel hard om lachen. En ja. toen dacht ik... ja, kom op, dit is gewoon hartstikke leuk. Ja. Dit, dit, dit kunnen we niet... Weet je, we hadden het overnieuw kunnen doen... maar dan werd het niet zo leuk... als dat we het hadden opgenomen. En eigenlijk was het daarmee... Uh, ...het eerste zaadje geplant van... ...ja, het is gewoon wij zijn met z'n tweeën op de bank leuk. Ja. En dan, dan is dat wat het is. Goed,
0: dus uh, we, we probeerden steeds beter uh, het voor elkaar te krijgen... ...om het beeld en het geluid uh, prachtig te krijgen. Dat duurde echt heel lang hoor, voordat we dat uh, eindelijk, eindelijk door hadden. Maar wat we wel heel snel door hadden was van... ...ja, we kunnen wel
1: elke keer hopen... ...dat er een leuke film in de bioscoop draait. Ja. Maar dat is helemaal niet zo... Dus Misschien moeten we gewoon uh, het dan in de tussentijd hebben... over films die we in het verleden hebben gezien. En dan zouden we dat doen onder de noemer terugblik. Ja. Dan hadden we eigenlijk een beetje afgekeken van Red Letter Media. Die hadden namelijk Review. Ik zeg, wat als dat in het Nederlands? Een terugblik. Ja. Oh, Oké, okay. dan is het wel leuk om gewoon een oude film te pakken. En in die eerste tien afleveringen of zo... Kwamen er al snel genoeg achter dat dat toch wel een beetje in het format werd. Ja. Wat mij ook opviel. wij worstelden ons in de eerste tien afleveringen. voornamelijk alleen maar door het plot van de film heen. Ja. Want wij zijn niet professioneel. Dus uh, het was even. Ja, we, 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 we proberen we houtje, touwtje het verhaal te vormen. En dan was het nog een heel gestegel om daar een aflevering van te maken. Want dan was het, wat hoort bij wat? Ja, we hebben het hier weer over die ene acteur. Ja, dan moet dat terug... Me... Bij het monteren was het echt van, dan moet dat weer terug bij de ene stuk. En dan, ja, man, dat is wel man, leuk man, om te man, vertellen man, man. Over,
0: over dat monteren. Ja. Want dat hadden we al snel in de smiezen. We gaan de film kijken
1: en we gaan gelijk op de bank zitten en opnemen. Dat hebben ja, hebben we heel straf... de spontaanste reactie. Ja, en dat... dat is altijd gebleven, dat we dat alvast gezegd hebben. Want uh, wat iedereen denkt van, hebben jullie dan dingen geschreven of van tevoren besproken? Nee, heel vaak. Nee niet, want zelfs als de films aflopen dan hou het, zegt William altijd tegen mij hou het
0: voor de review en wat we dus in het begin deden was, uh, dan gingen we daarna ook meteen uh, editen met z'n tweeën op mijn laptopje ja. met de iMovie.
1: En de, ja. ik ging dan boven op mijn computer allerlei plaatjes zoeken. want we, ja. uh, we hadden nog geen bewegend beeld eronder. Dus nee. dan was het van oké, okay, kijk of ik een plaatje kan Photoshoppen. En dan was William nog bezig met, hey, ik ben aan het knippen, ik ben aan het knippen. En dan kwam ik beneden, ja, ik heb uh, een paar samples gevonden. Ik heb een stukje muziek gevonden. En hier zijn de plaatjes. Oh, dan ben ik nog een plaatje vergeten. Nou, dan ren ik naar boven en dan ging William die plaatjes ondertussen al onderzetten. Ja. En dan kwam ik weer terug en en dit moet er dan en moet dan op uh, minuut acht, als jij dat zegt, moet dat daar komen.
0: Ja, en ja. bij je aflevering drie, dat was de textchange van Masker 2. Toen dachten we, of had ik verzonnen van... Oh, dan doen we ook zo'n uh, proloog voor de uitzending. Dat was de eerste keer dat we een, uh, een filmpje voor het, uh, het daadwerkelijk mm -hmm. begonnen. Pas bij de zesde aflevering hadden we ook een filmpje na. Uh, en toen gingen we ook pas echt filmbeelden gebruiken ja. uit de film... Um, en dat was, uh, dat was een verschrikkelijk film, uh, de zesde was Police Academy 6 en dat deden we omdat de zesde aflevering was en we dachten, ja, zesde aflevering
1: er moeten moet zes in de titel <laughs>
0: zitten. Dus uh, zodoende zijn we dus aan een intro en een outro gekomen. Dat was best wel grappig om uh, te, uh, ja, dat we dat uh, hadden verzonnen. We hadden ook verzonnen in het begin. Elke tiende aflevering doen we een Coan Brothers film. Ja, dat was Met nog echt niet nog?
1: te enthousiast. <laughs> ja, dat is, dat is een goed idee. Om de ja, er zijn er genoeg Coan Brothers films. Ja, Hoeveel we dan moeten doen? En er zijn echt een hele uh, ogen... Waar We nu al
0: klaar geweest. Ja, hadden oh, allemaal gehad. Was allemaal gehad, ja. ja.
1: Nee, maar dat, dat was een beetje het ding. Er uh, kwam bij de derde, uh, de dertigste aflevering is dat dan achter. Die ouderen zijn eigenlijk het interessantste. Want iedereen komt elke keer aan met diezelfde uh, bubs. Ja. Van, van, oh, die moet je hebben gezien. Dan heb je Fargo en de Big Lebowski. Ja, yeah, we know. Maar uh, Racing Arizona wordt heel vaak over het hoofd gekeken. Dus ik zou zelf altijd voor die hebben gekozen. En dan, dat is het tweede hebben. Uh, uh, ja, Tien is *Racing in Zona, 20 is Big Lebowski... en de dertigste is Bart en Fink.
0: Ja, en de veertigste, dat was uh, toen geen Cone Brother, omdat we de Predator gingen kijken in de bioscoop.
1: Oh, ja! <laughs> toen dachten
0: <laughs> we, ja, dat klopt helemaal niet. We moeten eigenlijk een Brothers film doen. Ja, maar de Predator, ja. de bioscoop. Moeten, hoe vaak gaan we nog naar de bioscoop? Dus toen hebben we dat gedaan. Um, wel, wel grappig is ook dat we... Uh, we waren nog niet zo heel lang bezig... en toen uh, werden wij uh, afzonderlijk van elkaar, denk ik... aangesproken door Machiel... Uh, ...Machiel Drieser van Drieser Optiek. En die zei, wow, vet man, wat jullie doen? En die werd echt helemaal enthousiast, was die. En, en toen zei hij, ik wil jullie sponsoren, ik wil jullie sponsoren. Hij hield zich aan zijn woord, hij sponsorde ons dus echt. En precies rond diezelfde tijd werden wij ook door OT benaderd van... ...hé, hey, willen jullie niet echt een programma bij ons gaan maken? Ja. Uh, daarvoor hoefden we eigenlijk niks te veranderen... ...want ze vonden het programma al goed zoals het was... Uh, maar ze boden ons wel aan van. Kom dan hier in de studio opnemen. Wij hebben superapparatuur en dit en dat. Ja, daar wil ik wel even een detail
1: aan toevoegen. Is, uh, Oké, okay, we hadden dus een studio tot onze beschikking. En dan kan ik alles meedoen. Sterker nog, uh, 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 de directeur die zei tegen mij: Ja, uh, maakt niet uit wat je ervoor wil hebben. Bestel het, dan komt het er. Ja. En toen heb ik uh, besteld. Een identieke bank die wij uh, normaal. Uh, waar wij normaal op zitten bij mij... Yeah. en een identiek doek wat daarachter hangt. Precies. En toen was ik dat aan het nabouwen in die studio. En toen zei Ron... Uh, Oké, okay. dat is wat je ermee hebt gedaan. Je hebt er dus weer een huiskamer van gemaakt. Dus ik, ja, dat is, dat is wat het format is. Uh,
0: dat was heel tof dat we daar gebruik van mochten maken... Met, met echt... Goede camera's en uh, lapelmics en shit. Uh, het, het enige probleem was, we moesten de films thuis kijken. Ja. En we konden pas een dag later opnemen in de studio. De films
1: keken we wel nog steeds samen. Ja. Maar er zat altijd een tijd tussen. Ja, en, Dat dan, was het. en
0: dan kun je dus nadenken over, wat heb ik nou precies gezien? Ja. Dan kun je dingen gaan opzoeken, ja. wat we eigenlijk nooit doen. En dan kun je dus een, een hele mening gaan vormen voordat je daadwerkelijk op dat bankje zit.
1: Het haalt een hele hoop spontaniteit weg van hoe, hoe jij die film hebt ja, beleefd.
0: dat klopt. En we hebben dus uh, na negen na afleveringen, eigenlijk elf... Uh, hebben we besloten van, nou, dit kan zo niet langer, JP. Ik, ik zei tegen JP, ik vind het zo niet gaaf. We moeten gewoon weer terug naar de, naar de huiskamer... Ja. filmpje kijken, meteen op de bank zitten, opnemen. En toen uh, mochten we van de OT nog uh, de spullen mee naar huis nemen... Ja. De camera en de microfoons. En dat hebben we toen gedaan. De eerste is daarvan een wapenfeit. Dat was Mrs. 45... En toen en dan heb we... jij
1: de camera verkeerd ingesteld, waardoor alles onscherp is. En daar kwam pas achter toen ik de opnames aan het bekijken was, toen ik het moest monteren. En toen dacht ik, godverdomme. Ik
0: heb de camera goed ingesteld, alleen het uh, scherptepunt ja, dat uh, dat het scherp heb ja. ik verkeerd ja. ingesteld. <laughs> het is zo jammer, want het, ik vond dat zo'n leuke aflevering. Ik ook, een hele gave film ook. Sinds we bij uh, OT zaten, Omroep Tilburg, ging JP dus ook bij uh, Omroep Tilburg de filmpjes editen. Dat mocht je doen. Ja. Uh, en uh, dat, dat kwam zeker de edits ten goede.
1: Um, ik wilde namelijk altijd elke keer heel veel dingen instoppen. En als wij het in één dag zouden monteren op. Uh, ja, toen nog met iMovies op een, uh, op een, een iMac. Ja. Toen dacht ik, ja, dat weet ik niet. Ik zei, ik, ik denk dat ik kundiger ben in première. Mm -hmm. En dan moest ik zelf ook nog wel leren. Want ik, maar ik had ervan gehoord en ik had er wel eens een paar keer gemonteerd. Uh, en ik heb het daar echt opgepikt. En dacht, ik, ik heb een paar ideeën die ik wil. Uh, toepassen op het programma. Ik denk dat we er meer uit kunnen halen. Ik denk dat ik het vlotter kan maken. Ik denk dat wij ook als uh, filmkijkers nu ja. uh, meer een recensieprogramma ervan moeten maken. Dus dat we echt gewoon moeten zeggen wat we dan vinden. Dat, dat deden we al, maar zeker toen het bij OT kwam, ja, was het van hey, misschien moeten we wel echt gewoon onze mening geven over de film. Wat hebben we gezien? Waarom hebben we het gezien? En, en wat vinden we er uiteindelijk van? Is het goed? Is het slecht? Is het een aanrader of niet?
0: Dus op een gegeven moment kreeg ik een betere camera, waar ik mee fotografeerde over het algemeen. Dus ik dacht, uh, ga eens kijken of ik hiermee kan filmen. En dat werkte eigenlijk prima. Dus toen hadden we een goede, uh, dat was vanaf de changeling, hadden we gewoon een goede camera. Uh, niet veel later, in, in oktober 2018, toen kregen we van Sander van Spread Motion die zei, nou, ik heb nog wel een rood microfoon. Ja, een recht je... een ja. hele goede. Ja. Die kun je zo boven op jouw camera zetten. Uh, doe kijk niks mee, mag je wel hebben. Ik zeg, nou dan, dan sponsor je ons. Dan sponsor je ons. Dus sinds toen hebben we onze setup eigenlijk zoals die nu nog steeds is. Ja,
1: dus ik ben er blij mee.
0: Ik ook. Wat ook een dingetje was, dat we uh, de eerste twaalf afleveringen zeiden we nog: het is uh, Cinemaatjes. En dan kreeg je zo onderin beeld werktitel. Want ja, wij dachten, ja, daar gaan we toch niet aan houden. En toen hadden we twaalf afleveringen gemaakt. Ja, Dus we konden het niet meer veranderen. Toen werd het Cinemaatjes, kregen we ook een logo. We gingen Weird Science bespreken. Ja,
1: die heeft me heel kort gehad. En daar ben ik zo
0: fucking lang mee bezig geweest met een logo. Ja, het was en was hebben.
1: Ja, die was heel gaaf. <laughs> Misschien wordt dat een keer een t-shirt. Want die is wel echt gaaf. Ja, die
0: is wel tof, ja. ja. Uh, toen we bij OT kwamen, hebben we een ander logo. Wat, wat ik wat minder vond.
1: Ik wilde een iets meer jaren tachtig georiënteerd... Logo die die twee dingen combineert. Ja. science fiction, jaren tachtig. Want dat is wat we veel deden. Ja. Vandaar dat ik in die stijl zat te denken. Dat is het logo nu nog steeds. Het alleen... logo nu
0: heeft horror en science fiction ja. gecombineerd in één eigenlijk. Ja. Ik uh, kijk regelmatig films. Uh, mijn geheugen laat me heel vaak in de steek. Ik vergeet heel snel dingen. JP die ziet een film één keer. En die kan jaren later weer zeggen van... Oh, dat weet ik nog uit die film. En dan... Hup, dan knelt hier gewoon zo ineens een dialoog uit. Alle vragen die jullie insturen... met vragen, 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 kunnen we ons vragen? Dat is allemaal voor JP Koekenij.
1: Die, uh, die... Nee, dat is niet waar. Ik moet, echt ook, ik moet zelf ook echt al dingen opzoeken. hoor. Omdat
0: het gewoon goede vragen zijn. Ja. Moet je nagaan hoe ik erover na moet denken? Ja. <laughs> JP is onze filmkenner. En ik... Uh, kijk gewoon naar wat wij kijken.
1: Ja, maar en... dan maakt het... Weet je wat is, William? Voor mij maakt dat het programma. Het is, het is juist wel fijn dat ik... Uh, het lijkt dan... Alsof ik, in het begin uh, was het zeker van, ik wil jou een film laten zien. Mm -hmm. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ja. En nu is het ook, jij komt ook met jouw uh, film uh, tips en suggesties aan. Z zeker ook heel veel dingen die er op de lijst staan, zijn gewoon uh, door jou opgezocht.
0: Ja, maar die heb ik dan allemaal gevonden
1: in ja, ja, een nee, onderzoekje. Gewoon, uh, ja, precies van, oh hey, ik heb gehoord dat dat een leuke film is. Zou nou, het kunnen zijn. Hem, maar, zou ja. het kunnen zijn, zet hem maar op de lijst. Ja. Maar dat maakt het programma ook leuk.
0: Wij zijn ooit begonnen met gewoon uh, lullen. Lullen, lullen, lullen. En toen dachten we ineens, we moeten uh, het plot om en om vertellen. Dus hmm. de ene week vertel jij het plot en de andere week vertel jij het plot. Ja, hoe... ik
1: weet niet hoe dat erin is geslopen. Dat sloeg echt, echt nergens dat op. Dat
0: sloeg helemaal nergens op. Maar dat draafde op een gegeven moment zo ver door, dat uh, als het de beurt was van de ene, dat de ander dan uh, eigenlijk gewoon... Uh, een beetje angstvallig zat te wachten tot hij klaar was met het
1: plot. En op een gegeven moment zijn wij dat dus gaan herstellen. En eigenlijk kwam dat gewoon veel beter uit.
0: Natuurlijk uh, zijn we meteen, toen we cinemaatjes begonnen, een Facebookpagina begonnen. Uh, daar hebben we inmiddels al een hoop polls op gedaan ook. Dat doen we eigenlijk niet meer zo heel vaak. Nee. Uh, dus waar we gewoon zeggen van, welke van deze films willen jullie wij gaan doen? Veel later zijn we nog met een Instagram pagina. JP zei altijd, we moet moeten Instagram. Nou, dat hebben we nu. Blijkt ook gewoon heel leuk te ik zijn. Ik heb ook
1: heel vaak geroepen, we moeten een podcast maken.
0: Klopt, maar daar waren we gewoon nog niet klaar voor JP.
1: Nee, dat klopt, maar ik heb het echt al twee jaar lang geroepen.
0: Maar dat is dus sinds... Uh, 2020 hebben we dus een podcast en uh, we hebben ook een Patreon-pagina, dus je kan een uh, maatje van ons worden als je wil.
1: En we gaan nog lang door.
0: Precies, we zijn nu dus op, uh, we hebben 161 afleveringen gedaan. Ja, we zijn op 1 achtste. En we hebben <laughs> meer dan drie jaar cinemaatjes gedaan, dus als je deze podcast luistert en je denkt van, ja, wie zijn eigenlijk die cinemaatjes, dan heb je daar net helemaal
1: gehoord. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen. In de Vraagbaak.
0: Ik heb eerst uh, op onze Instagram.com slash 013 pagina gevraagd of er vragen zijn voor onze Vraagbaak. Natuurlijk zijn die er. En ik heb ook nog een aantal vragen van vorige uh, keer uh, teruggehaald. Ik heb uh, zelfs Vragen van deze keer er weer uitgehaald. Maar die heb ik allemaal genoteerd. Dus die komen allemaal ooit nog wel ja, een keer en, aan bod. En,
1: en, en inderdaad, ik wil nog een keer gezegd hebben. Van, mocht je nou denken van ja, dan nee, heb ik nog steeds die vraag niet gedaan. Oké, okay, maar wij zijn ook aan het nadenken over specials. En dan wordt waarschijnlijk die vraag een special. Precies.
0: De eerste vraag is van Cine Martijn. Een uh, maatje van ons op onze Patreon pagina. En hij vraagt aan ons. Welke films vonden jullie inspirerend of motiverend op creatief vlak of algemeen? JP, vertel.
1: Ja, creatief vlak wil ik niet doen, want dan, krijg ik elke, dan kom je elke keer aan met dezelfde films. En ik wilde gewoon uh, eentje waarvan ik dacht, oh, dat vind ik op zich inspirerend. Ja. Uh, ik ga voor Life of Pi, waar ik het boek ook van heb gelezen. Mm -hmm. En wat ik knap aan vond, is uh, dat, het, uh, dat de film een, een goede uh, vertaling is van het boek. En met dezelfde conclusie. Ja. En die conclusie is gewoon heel mooi. En daarvoor moet je, en of het boek... En of de film gewoon kijken.
0: Dus het is een goede boekverfilming, wil je zeggen. Ja,
1: ik vind, ik vind het zeker een goede boekverfilming. En uh, ik vind het ook heel leuk dat die film... die zet je aan het denken over wat geloof inhoudt voor mensen. Ja. Deze film, die of dan boek... die stelt dat perfect aan de kaak. En ik vond dat uh, inspirerend. Ik vond dat uh, in beide gevallen... nogmaals, boek of film, maakt niet uit... Alle twee gaaf. Ik ben zelf uh, een redelijke atheïst. Ik, ik heb niet zoiets van ook oh, zin om ergens in te geloven. Maar ik snap nu wel beter door dit waarom iemand zou geloven. En dat vind ik best een belangrijk vraagstuk. En da daar kan ik inkomen. Maar ik even, vind heel. Wacht, wacht, wacht. De hond gaat rondlopen. De, de, ja, je hoort een...
0: Hey, maar, maar wat je ook hoort. Tippeltrap. Wat ik ook hoor is dat een van de auto buiten staat te starten of zo.
1: Ja, dat hoor ik ook.
0: Wel een loser. Zeg uh, rommeltje, ga maar even op de bank liggen. <laughs> de Rommel.
1: hond. Ja, ze op de bank.
0: Kom, op de bank. Kom, we zijn een podcastje aan het opnemen. Kijk of ze schaapachtig aan. gaan, Rommel. Kom eens. Do, doe maar even die deur open, dan gaat ze denk ik ah, naar ja. boven.
1: Ik ga, ik ga boven.
0: Ja, nou, de auto op de achtergrond, die, uh, hou maar voor lief. De film
1: laat je gewoon over iets nadenken. En, en dat vind ik, uh, vind ik mooi.
0: Oké, okay, op die manier heeft het jou dus
1: geïnspireerd. Ja.
0: Oké, okay, uh, ja, ik ben dan met name op mijn eigen uh, fotografiefak gaan nadenken... ...van welke film heeft mij geïnspireerd. Uh, uh, dat, dat zijn er eigenlijk twee. Uh, eentje heb ik al vaker genoemd, dat is La Jetée. Uh, heel duidelijk, die film zit eigenlijk alleen maar vol met foto's. Uh, en hele gave foto's waarmee een verhaal verteld wordt. Um, de andere film waar ik het over wil hebben is... Uh, moet ik even opzoeken, want daar is een behoorlijk uh, verschrikkelijk titel om uit te spreken. Maar wel heel gaaf. Uh, Koyani Skachi. Oh ja, die...
1: Ja, 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 ja. Uh,
0: dat is eigenlijk meer een documentaire die... Uh, ja, uh, wat doet hij? Die? die laat gewoon de mensen uit ja, ja.
1: precies. Aan beelden uh, met de muziek van Philip Glass.
0: Ja, precies. En uh, dat soort dingen inspireert mij. Of zet mij aan het denken van... Oh, daar zou ik ook wel zoiets... Moet ik ook gaan doen. Moet ik eerlijk zeggen, daar is er nog niet van gekomen. Want ik heb het gewoon veel te druk. Met cinemaatjes.
1: Ja. <laughs>
0: Kut die auto Het Is dat van een auto hier 84 uur uh, CO2 gassen weg te dampen? De volgende vraag is van Levi P. En dat is een minimaatje op onze Patreon-pagina. Levi P, yeah, you know me. Uh, Levi P, minimaatje, die vraagt aan ons: wat is jullie favoriete jumpscare? JP, je had er meteen een, toch?
1: Nou, dan uh, zou ik zeggen de descent. En dan zou ik zeggen: het moment dat uh, de night vision aangaat. Ja, ja, ik
0: weet welke ja, je bedoelt. Dan, ja.
1: dan, dan schijt je in je broek. Het mooie is: ik heb die zitten kijken met een vriend van mij. Hij zat op de bank en ik heb hem echt een halve meter de lucht in zien vliegen. Doet
0: me trouwens denken aan een andere jumpscare uh, met een Night Vision Goggle uh, uit Rek.
1: Ja, klopt. Die maar was later.
0: Nee, ja, maar goed, dat is, ja. maakt het geen mindere nee, uh, jumpscare. Nee, nee, uh, nee, nee. Uh, waar ik meteen opkwam was uh, Carrie. Carrie? Carrie. Kip Carrie. Uh, nee, de oude Carrie film, uh, het einde natuurlijk. Ja, uh, en, ik, de, de, ik ga, ga dat niet verklappen, maar... Ik schrok me eigenlijk kapot, joh. Mm -hmm. Echt serieus. Echt, ik schrok me. Je, je ziet het niet aankomen. Dat is hetzelfde als bij Friday the 13th. Ja, ja, ja. Je ziet hem niet aankomen. Je, je denkt, oh, het is klaar. Hè? Film is afgelopen. En dan schrik je eigen tering gewoon. Echt niet normaal. Oh, tering. Ja, dat mocht we wel
1: zeggen. Tering. Ik was dan nou mijn dvd-kast aan het mm -hmm. lopen. Want ik moet er wel eens een ding uitvissen voor uh, ons item. Ja. Uh, dark Water, man. In,
0: in die watertank.
1: Ja, wauw. Mijn hart... Ik moest er echt van bij komen gewoon. Ja. Super gaaf. Wat een jumpscare. We,
0: wat ik uh, nog uh, herinner... is dat wij samen in de bioscoop waren. Ja. En uh, uh, toen waren we bij... Uh, Paranormal Activity 2...
1: Ja, ik weet wat het is. De keukenscène. zijn. Godver de zijn, ja.
0: Godverde, Godver. Daar schrok ik ook van hoor. Ja, maar die is goed. Die, maar dat die... zijn, de opbouwen van, van, van die jumpscares zijn gewoon goed. Daarom zijn het goede jumpscares.
1: Altijd uh, hebben ze te maken met een hard geluid. Mm -hmm. En daar schrik je gewoon van. Dat is het ding. Het, de, de aankondiging is gewoon. Uh, uh, je, je schrikt omdat uh, dat het geluid komt vanuit niets. Het is even stil. En in één keer dan bam. Dan knalt er iets in. Het kan zijn inderdaad een bam of een. Uh, ja. En, ja, daar schrik je van. Dat snap ik, want dat is gewoon onverwachts.
0: Maar sommige jumpscares zijn wel goed uitgevoerd. Zeker. Ik, we zijn niet per se. Uh,
1: ik vind als het, eh, als het één of twee keer zit in een film, dan hoor je mij er niet over. Als de film zich er alleen maar van bedient en mensen zeggen: Oh, dat is echt een horror, echt een enge horrorfilm. En dan denk ik: Ja, nee, dat is alleen maar omdat ze de hele tijd van. Ze doen een de deur open en BAM! Hm. Ja, nou ken ik het al. Vooral als het nep-jumpscares zijn van: Dat is de vriend.
0: De volgende vraag, uh, dat is een grappige vraag, want die is, uh, die is ons analoog gesteld.
1: <laughs> ja, <laughs> heb je die... een brief gehad? Uh,
0: nee, ik heb uh, uh, serieus iemand gesproken oh. en uh, die, uh, die, uh, die zei... Oh, ik heb uh, laatst een uh, hele hoop van jullie afleveringen zitten kijken... en uh, uh, ja, Sint Pride's podcast zitten luisteren. En uh, toen, uh, ja, jullie hadden het bij Videodrome over uh, goede trailers. Dus hij vroeg, wat zijn naast de trailer van Videodrome... wel goede voorbeelden van trailers?
1: Nummer 1. Back to the Future, de teaser. Ja. Waan-fucking-zinnig. Ik zou zeggen, Godzilla 1998 en zowel 2014 fantastische teaser-trailers. Oké. Okay. Omdat uh, uh, wat een goede teaser-trailer doet is... ze laten niks zien van de film... of ze laten korte fragmenten zien die opbouwen. Oh, wacht.
0: What the fuck zijn ze aan het doen, man? Heel de hele tijd met die fucking motor. Weet ik niet. Ja, dat hoor je echt wel op onze podcast. Ja, ja dat uh,
1: maakt uit. Uh, Spider-Man 2001. Is het de, uh, de, de... Gewoon de Spider-Man van Sam Raimi De trailer of de teaser trailer? De teaser trailer. Ik heb het altijd over de teaser trailer, want die... die teaser... Ja, maar daar is er
0: dus een... Godverdomme. Ik
1: ga ons naar buiten.
0: Ja, wacht. Ik ga er even iets van zeggen.
1: buurman Yo! Hey! Zo kan hij wel
0: weer. We hebben hem het gehoord. Fucking kilo, motherfucker. De man heeft gewoon een heel klein piemeltje. Maar goed, je, had het dus, je hebt het dus over teaser-trailers. Want teaser-trailers verklappen ook niet zoveel over een nee, film. Want dat,
1: dat maakt de dingen. Dus ik zeg niet dat een trailer uh, daardoor altijd slecht is. Een, een trailer kan echt wel. Tuurlijk moet je dingen laten zien van de film. Ja. Maar ik vind het zo jammer dat je dan geen verrassingselement meer hebt. En ik denk dat als een teaser-trailer jouw aandacht weet te trekken. En, ja. en je zegt. Nou. Dan wil ik wel naar de bioscoop. Dan heb je je
0: werk al gedaan. Wat je vroeger had, dan, dan zet je een videoband op. Een VHS-band. En dan ging je gewoon die film kijken. En ik keek toen wel alle trailers. En er waren hele gave trailers, vond ik altijd... Gewoon omdat je dan... Ja, je had geen uh, internet waarop je trailers kon kijken, Dus je was afhankelijk van die trailers. En daar zaten altijd uh, die trailers in... met die, uh, die voice-over van... In a world. Daar
1: <laughs> heb ik er eentje van opgeschreven. Nou,
0: la laat mij dat vertellen. Want ik sorry. heb... Godverdomme, dit is mijn, mijn ding. Oh, sorry. Want dat vond ik dus een gave trailer. Er is de trailer van Comedian. De documentaire met Jerry Seinfeld... En die heeft dus die voice-over heel gaaf gebruikt. En dat, ik heb die trailer altijd uh, onthouden. Ik kwam er ook meteen op. Uh, het ding is, ik heb die documentaire gewoon nooit gekeken.
1: Die documentaire valt best tegen. Maar die, die trailer is heel goed.
0: Ja, die moet je maar eens even opzoeken. De trailer van Comedian. Het is heel gaaf gewoon.
1: Dan heb ik uh, die van A Serious Man.
0: Uh, yeah. die is
1: op, uh, op muziek uh, gedaan. Dat is heel tof. Dan mm -hmm. krijg je ook niks van de film te horen. Je weet niet eens waar die over gaat. Okay. Het enige waar je uh, Coan de filmt... en dan denk je, wat de fuck, waar gaat yeah. die eens over? Maar het, ik ben geïntrigeerd, nu al. Yeah. Uh, de Poltergeist trailer is heel goed. Een hele goede is Terminator 2...
0: Oké, okay, die kan ik zo niet voor je Nou, zou ik
1: vertellen, want het is heel kort. Uh, is het teaser of een gewone trailer? Het is teaser, uiteraard. Uh, je ziet op een gegeven moment uh, rrr, allemaal fabriek. En yeah. Er worden allerlei uh, ledenmaten uh, gelast uh, aan elkaar Oh ja, 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 ik en weet het. En op een gegeven je. moment ja. zie je een, uh, een apparaat. Dat gaat dicht. Synthetisch materiaal wordt er uh, aan het skelet toegevoegd. En dan gaat, er de, gaat, de, gaat die kist open. En dan zie je Arnold Schwarzenegger. Klopt. En zijn ogen lichten rood op. En dan staat er Terminator 2. En dan denk je... Godverdomme, die ja. wil ik zien.
0: Ik had ook een, een aantal teasers opgezocht, want ik dacht ook: van ja, je moet gewoon teaser trailers kijken. Trailers verklappen gewoon te veel. En uh, dingen die ik gaaf vond waren: The Shining. Gewoon dat je dat ja. lift ziet en ja, tekst. Ja, ja, ja. En dat
1: is perfect. Ja, ja. Uh, ik ben nog een Alien. Uh, die is ook gaaf, weet, inderdaad. Weet, weet. Het hoort alleen maar het geluid van die uh, sirene. Ja. En dan zie je flitsen van de film. Ook fantastisch gedaan. En wat ook een
0: goede is, en, en daar zit er gewoon een fantastische jumpscare in ook overigens wat uh, op de vraag van hiervoor uh, uh, van toepassing is, is uh, A Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors. Mm? Mm. Ja, ga maar eens kijken. Dat is alleen maar, dan zie je zo'n meisje zitten met uh, dat huis uh, in miniatuur. Ja, ja, ja. En dan hoor je dat uh, liedje... En dan oh fucking fucking jumpscare Op het einde wow, okay. gaaf. Uh, En uh, wat ik ook een hele gaaf vond Was uh, die van Christine van, uh, oh. van Carpenter Dan hoor je dus ook zo'n voice over Die uh, zegt van She's deadly En dan zie je zo die curves Van een vrouw denk je Maar dat blijkt dan later een auto oh, wow. te zijn Ja, ja oké okay, dat
1: is heel vet ja. Ja, die, eh, Nogmaals mijn favoriet is die van Back to the Future En als je die niet hebt gezien Zoek hem op
0: wat je ook had, is Alfred Hitchcock... die zijn eigen films introduceerde. Ja. Dat waren ook een soort van trailers. Uh, zo bij Psycho geeft hij gewoon zo'n zo rondleiding door dat huis. En,
1: hier is het gebeurd. Ja. En hier is dat en dat gebeurd. Ja, die is ook zeker uh, de moeite waard... Het, nogmaals, ik denk dat we het erover eens zijn. We hebben het over, over het algemeen over teaser trailers. dus. Ja. En uh, het, het is dan vrij duidelijk dat de, het mag gewoon niet te veel verklappen over de film Precies. die je te zien uh, krijgt. Want het moet jou prikkelen.
0: Precies dus, Bart, kijk gewoon teaser trailers en geen gewone trailers. De volgende vraag is eigenlijk vorige keer al gevraagd aan ons op onze Facebookpagina.com/slash Cinemaatjes. Door Han Leopold. En die vraagt aan ons welke film films? Heb je meer dan twintig keer gezien en welke wil je nooit meer zien? Nou, kunnen we eigenlijk wel heel kort op antwoorden, want we moeten er wel een beetje doorheen, anders wordt het te lang. Zeker met die fucking buurman hier, die uh, loopt te uh, brommen met zijn kleine piemel. Goed, um, JP.
1: Ja, snel, uh, die ik meer dan twintig meer dan keer heb gezien. Ja, ja The
0: Thing, Robocop,
1: Ghostbusters.
0: Ja. Ja, voor mij is dat uh, The Goonies, Lost Boys, E.T. Ja, e <laughs> Geen E.T. Uh, wel The Warriors.
1: The Warriors.
0: <laughs> Films die ik nooit meer wil zien, dat zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. want. Maar nummer één. <laughs> ja, ik weet precies wat je gaat zeggen. Ik zeg het maar gewoon. Requiem for a dream. Ja, wist oh. ik. Nee. Nooit meer zien. Ja, en ik wilde die vermijden. Maar er zijn heel veel films die ik eigenlijk nooit meer wil zien. Want er zijn echt zoveel slechte films uitgekomen die ik gekeken heb... waarvan ik denk, ja, die hoef ik echt nooit meer te zien. Uh, maar als ik over goede films nadenk... die ik eigenlijk nooit meer wil zien... die zijn er ook. Bijvoorbeeld Happiness. Die heb ja, ik...
1: dat snap ik. Dus, uh, die hoef dus... ik echt nooit meer te zien. Die ja. heb ik één
0: keer gekeken en toen dacht ik...
1: ja, dat was een goede film. Als je die één keer hebt gezien... Dan heb je die impact meegekregen. Je hebt die emotie doorgemaakt. Het kan heftig zijn. Ja. En daarna kijk je hem nooit meer. Dat maakt het voor mij dan überhaupt al geen goede film. Want ik wil een film gewoon ontleden. Maar uh, ik kan me voorstellen dat het dan wel een impact heeft. Maar er zijn geen films die je vaak opzet. Er is
0: nog een andere film die ik maar één keer heb gezien. En die hoef ik ook nooit meer te zien. En dat is The Passion of the Christ.
1: Oh, ik, uh, ik had uh, Leaving Las Vegas nog en uh, Antichrist. Ja, het zijn allemaal van die dramafilms inderdaad. Ja. Dat is allemaal van... Oh jee,
0: het gaat downhill, ja. het gaat uh, spirals, zo... Nee, in... nee, nee, ja. nee, ja. nee, ja. ja, nou, dat soort films dus, Han Leopold. Die hoeven wij niet vaker dan één keer te zien. Uh, de volgende vraag is van Luc Otten. Daar is een maatje van ons, op onze Patreon-pagina ook. Uh, die vraagt... Uh, ja, vond ik wel een uh, moeilijke vraag trouwens. Welke film heeft jullie qua cover volledig voor de gek gehouden? Ik heb doorgetrokken naar poster ook, moet ja, ik eerlijk zeggen. Ja, dat moet ook, ja. uh, Want niet elke poster is ook de hoest van de DVD of uh, uh, videoband De geworden. laatste
1: jaren is het heel lastig, want DVD's hebben vrijwel altijd een aangepaste... en, en ook Blu-rays een aangepaste poster. Ja, klopt. En wij zijn natuurlijk opgegroeid met videobanden. Ja. En videobanden hadden vaak een getekende... Hoes, en dat werd altijd spectaculairder gebracht dan de film die uiteindelijk krijgt. Oh, het zit er zo dit zit erin. Nou, eentje dacht ik, nou, als dit erin zit, dan ja. Rotor. En dan krijg je, er staat een hele vette halfmechanische uh, agent in, in een vlammenzee yeah. met een pistool. En het is echt een vette robot. En ik zeg gewoon, wauw, vet ontwerp! Yeah. En dan krijg je de film en dat is uh, de allerslechtste stopmotion die je ooit hebt gezien voor de robot. En dan wordt dan op een gegeven moment, komt er dan zogenaamd huid overheen. En dan is het uh, een, dik, een, dikke, een dikke agent met een snor. ja. Yeah. <laughs> Het is ongefucking fucking loofelijk Gaan we een keer doen met Oh mijn god, ik was zo over de pis. <laughs> ja, die film is... Wat een is, is, weird fucking film is dat. Ja. Dat is echt een slechte film. Maar dat is er eentje die heel vermakelijk slecht kan zijn. Maar toen is al Dat kan ik wel vertellen. Nou we heb
0: ik dus uh, een voorbeeld uh, van een film die wij hebben gedaan met cinemaatjes, waarvan ik dacht, wow, dat is fucking wette poster. En het is ook zo, dat wat er op de poster staat, komt ook wel redelijk in de film voor. Alleen de film is zo so fucked slecht gewoon. En dat is street trash. <laughs>
1: ja.
0: Want het ziet er fantastisch uit. Die poster is zo gaaf. Alleen, de film is zo so kut. En heb ik er nog één, waarvan ik dacht... Dat is een gave poster. Ik ben zo blij. En, en ik was ook best wel psyched. Toen die in de bioscoop kwam, ben ik ook heen geweest. Zelfs helemaal in Amsterdam Tushinsky Theater gekeken. Um, toen was ik ook wel psyched dat ik hem gezien had eigenlijk. Maar achteraf dacht ik, oh, dat was echt een kutfilm. En daar is uh, uh, Star Wars The Phantom Menace. Die had zo'n gave poster met ja. uh, Anakin, zo'n klein mannetje. En dan die schaduw was... Een en die schaduw was dan Darth Vader, weet ja, je wel. Ja, dat
1: vond ik een hele vette poster, ja.
0: En toen dacht ik, dit is een vette poster, maar die film, ja, nee.
1: Wat oh, een poepzooi.
0: Echt ja. poepzooi. Goed, volgende vraag. Jenson07, die vraagt aan ons. Wat vinden jullie het engste stukje horrorfilm? Ik heb daar uh, even goed over nagedacht, uh, Jenson. Ik weet het, ik ben eruit. Het is namelijk uh, het einde van Ringu. Op het einde zie je Sadako uit die put kruipen en uh, ja, wat dan gebeurt, echt fucking eng gewoon. Echt, echt creepy gewoon,
1: echt. Dat vind ik een hele goeie, want uh, daar sluit ik hem wel op aan. Ja, als in, die heb ik niet opgeschreven, maar daar ben ik het wel mee eens. Dat is echt een eng stukje. Maar dan wel natuurlijk de Japanse... Ja, ringu ik zeg ook ringu U. Ja,
0: Ja, het is dus het origineel van The Ring, dat ooit is geremaked.
1: Ja, waarvan de remake het verneukt op het einde. Ik heb hem niet eens gekeken, want ik ben er niet... is absoluut niet dezelfde impact.
0: ben ik niet in geïnteresseerd in een remake van een film die al zo fucking goed is. Dus ringu dat is mijn ding. Oké. Heb
1: jij nog iets? Ja, The Changeling is een van mijn favoriete horrorfilms. Ja, ja. En uh, er is een scène in uh, dat uh, de, uh, degene die het huis uh, betrekt... Ja. Uh, heeft een uh, dochter gehad en die speelde altijd met een balletje. Mm. En hij vindt dat balletje op een gegeven moment terug uh, in het huis. En dan denkt hij, ja, ik kan er nou niet tegen. Daar, daar, daar wil ik niet mee geconfronteerd worden. Ik ga dat balletje weggooien. Dus hij, gaat met, hij stapt in de auto en hij gooit het balletje in de rivier. Ja. En dan komt hij terug in het huis. En het huis daar spookt het. En dan in één keer hoor je... Toek, 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 toek. Ik weet het. En dan komt dat balletje de trap af. En dat is waan-fucking-zinnig. Klopt, ja. Van hoe, waarom. Ja. En, en waarom? Kijk gewoon de film. Precies. Uh, volgende vraag is van... Uh, ja, ik
0: durf bijna niet te zeggen. Maar die is op Facebook gesteld door... Racelul Snelschaken. Dat is een anagram. En zoek maar zelf uit wie het dan is. Uh, hij vraagt aan ons: wat is jullie favoriete comedy-serie? Nou, daar gaan we gewoon even opnoemen, want dat is uh, *Peanuts*.
1: Ja, *Black Books*, uh, Arrested Development*, de eerste drie uh, seizoenen dan. Ja, ja, ja dat, uh, Bevergem, dat vind ik ook trouwens. *Community*. En Dead 70's Show.
0: Ik wil daaraan toevoegen Seinfeld. Vind ik gewoon fantastisch. Dit is echt gewoon een blauwdruk voor alle sitcoms die erna zijn gekomen. Uh, Rick and Morty is gewoon een heel gave, komische animatieserie. Ja. Als, als je dat niet kent. Maar ja,
1: daar sluit we mooi aan bij
0: Community. Ja, want het is dezelfde, dezelfde schrijver. Bedenkert. Ja. Uh, en ik wou ook nog uh, noemen. Uh, elke keer als ik daar een aflevering van zag, bleef ik hem kijken. En moest ik altijd wel lachen, was Malcolm in de middel.
1: Zeker, dat is ook een heel goed gemaakte serie. Ja. Dus
0: uh, dat zijn de favoriete comedy-series van ons. Nou, daar is hij weer. Uh, onze grote maat Peter van Hoof. Peter van Hoof. Nou, en, en Peter van Hoofd heeft echt een verschrikkelijk moeilijke vraag gesteld. Hij vraagt namelijk aan ons... beschrijf slash omschrijf jezelf met behulp van bestaande filmtitels. Nou Peter, ik zou zeggen klook... En er naar nou vraagt... wekt bij mij ook de vraag op... ...hoe jij deze vraag zelf zou beantwoorden. Want dat is gewoon veel te moeilijk. Heb je
1: hem gehoord? Ik hoorde hem.
0: <lacht> dat was gewoon een woordkrapje... ...wat ik erin wilde. Ja, hoorde. ik
1: wil eigenlijk voor mezelf de 40-year-old virgin... ...maar dat is niet waar.
0: Nee, maar je bent al veel ouder.
1: Eigen virgin. Oh, nee. <lacht> maar uh, ik zat te denken... ...oh, nee. Ik zat te, moet je een lijstje maken van... ...oh, dat is wel leuk. Ja. But, Scarface, en bad taste. En dan zeg ik, mijn Scarface. Ja, ik heb een enorm groot litteken op mijn voorhoofd staan. En uh, dat zie je niet. Ja, je kunt het volgens mij wel zien als je goed kijkt naar cinemaatjes. Een belachelijk mm -hmm. grote kras. Ik heb geen idee hoe ik er ooit ben aangekomen. Nee. Maar die heb ik gewoon nou eenmaal. Het is bijna een Harry Potter verhaal. Klopt. Ik had ook Harry Potter op kunnen
0: <laughs> Nou ja, Peter, als je mijn woordgrapje niet gehoord hebt, dan <laughs> zoek het maar uit. Want ik ga echt niet uh, op zoek naar allemaal moeilijke filmtitels om mezelf. Tijd voor een
1: wijntje. Het is tijd voor en, een wijntje. we gaan de afsluitende vraag doen, denk ik. De laatste vraag. Yes.
0: En de laatste vraag is uh, van niemand minder dan uh, ook een maat van ons, uh, Richard Olthof. En uh, het grappige is, uh, Richard had de vorige keer uh, als enige, of uh, een tijdje geleden had hij als enige, een titel verzonnen voor ons kwadsverhaal uh, Uit de Duim. Ripping time. Ripping time. One man in a time. One Man. Goed. En, en daar heeft hij de Woensdag-DVD mee gewonnen. Dus Richard, die kwam meteen met de vraag: van, waarom is er alleen bij Woensdag gebleven? En is er nooit nog een film gemaakt? Uh, zouden jullie dat überhaupt ooit nog eens willen doen? En dan weer een slasher? Nou, uh, ik. Ja. Ik, voordat ik uh, een antwoord. Uh, voordat we een antwoord gaan, het gaan geven. Het is ook
1: een vragende ja, hè? Ja. Het is ja. ja ja, maar, voordat we een antwoord ja. gaan
0: geven, wil ik even zeggen, even duidelijk stellen. Uh, woensdag heb ik eigenlijk niet zo heel veel mee van doen. Het is een film van Richard. Of, van Richard? <laughs> het is de, ja, want hij heeft hem begonnen. Ja. Dus het is een film is van Richard. Richard. <laughs> Punt. Nee, het is een film geregisseerd door JP en Bob. En uh, ik was slechts een acteur. Dat het dan. Uh, een film is met zo'n laag budget... dat je als acteur ook meerdere dingen moet gaan doen. Uh, dat is allemaal bijzaak. Uh, ik ben dus ook uh, productie gaan doen. Ik ben... Uh, uh, ik ben uh, zelfs casting. Uh, geluid. Ik, ja, geluid heb ik wel Chauffeur. heel... Chauffeur. Continuïteit heb ik opgelet. Uh, ja. nou, dus, de, dat soort dingen uh, heb ik allemaal aan meegeholpen. En dat is allemaal, was heel leuk. Uh, het voelde ook echt wel... ondanks dat ik alleen acteur was... dat het ook wel een film voor mij was... Maar JP en Bob verdienen daarvoor alle credits. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Maar, terugkomend op de vraag van Richard... zouden we niet nog meer willen doen?
1: Nou, eerst antwoord geven waarom het nooit... Uh, ik, ik was wel van plan om dat te doen. Alleen Bob die zat midden in een, uh, het afstuderen. En uh, dat hij zelf uh, een eigen bedrijf aan het starten was... Ik wilde, en ik zat toen wat, wat vrijer in mijn tijd... en ik was echt al films aan het schrijven... en dan heb ik, ook, ik heb een heel zwik aan uh, scripts liggen... waarvan ik dacht, oh ja, dat is misschien wel leuk om een keer te doen. Maar ik kreeg nooit meer diezelfde groep enthousiastelingen bij elkaar... of dat ik dacht, het is goed genoeg om nu uh, aan te pakken... om er iets mee te doen. Maar het is altijd blijven knagen. Altijd blijven knagen. Maar, uh, dat, dat, dus ja, dus voor mij, ik wil altijd films maken. Ja. En dat heeft geleid tot... Ja, ja. op een gegeven moment uh,
0: kwamen wij op een idee, misschien ik meer dan JP, maar Absoluut, we, hebben het, jij. we hebben het samen uitgewerkt, uh, voor eigenlijk inderdaad weer een nieuwe slasher. Ja. Fantastisch goed idee. Ja, dus uh,
1: weet je wat het is dan? Dan is het schoenmaker blijft bij je leest. Want er, ja. ik heb heel vaak zitten rommelen met wat andere genres. En dacht ik oh, dat is wel leuk om dat te doen. En elke keer dacht ik, het is niet goed genoeg. Maar bij deze was het... William moet... kijkt mij aan ja. en die zegt, ik heb een idee. Is dit al gedaan? En toen zei ik, nee, dit is absoluut niet gedaan. En die gaan wij gewoon schrijven. Ja, en
0: dat leent zich perfect voor een slasher verhaal. Ja.
1: Um, en...
0: Sterker nog, Richard, we zijn er al mee begonnen. We hebben echt al heel veel brainstorm-sessies erop zitten. We hebben al heel veel op papier gezet. Uh, er Characters
1: is... zijn uitgeschreven, alles, alles is al bijna ja, rond. De
0: premissen zitten uh, zit, zit op 90%, ja. denk ik. Uh, um, eigenlijk is de hele film zo goed als klaar. We moeten nu daadwerkelijk uh, spijkers met koppen gaan slaan knopen doorhakken en uh, enzovoort, aan, enzovoort. En aan het script gaan werken, het script echt daadwerkelijk gaan uitwerken. Er zijn wel bepaalde scènes al, een soort van gescript, maar uh, dat heeft nog meer uh, voeten
1: uh, dus, dus is geen aarde nodig. Dus het is gewoon echt een vraag met alleen maar metaforen. Ja, precies.
0: <laughs> Maar het ding is ook, we willen ook niet weggeven wat ons idee is natuurlijk, want het idee is briljant.
1: Ja, dat ben ik het heel mee eens.
0: Nou, we willen gewoon eerst een ijzersterk script afleveren en daarmee gaan we gewoon eens even shoppen naar producers, uh, investeerders. En als er dan daadwerkelijk geld over de toonbank komt, hè, weer een metafoor, dan kunnen we ermee aan de slag. En dan gaan we er ook fucking mee aan de
1: slag. Zeker. Want dit wordt geweldig. Ho. Het in de gaten. Zo is het. En dan zeg ik voor nu... Bonsoir. Adieu.